0: Курс французского по методу storytelling.
1: Лесон uh.
0: Bonjour! Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я рад приветствовать вас в курсе французского для начинающих по методу storytelling. Мы, вы и я, будем учить французский вместе. А помогать нам будет наш преподаватель Ирина. Привет, Ира!
2: Salut. Привет, Дима! Привет всем! Наш курс предназначен для начинающих. Он также может быть полезен тем, кто уже какое-то время занимается французским, но не может вывести свои знания на уровень практического использования. В этом случае первые уроки могут показаться простыми, но так даже лучше, будет легче втянуться.
0: От вас потребуется посвящать занятиям как минимум 30-40 минут ежедневно. Что вы будете делать, если коротко, слушать, понимать и говорить?
2: Это все, что требуется от человека для того, чтобы освоить язык. Не нужно ничего специально заучивать. Наиболее важные распространенные слова и структуры повторяются по ходу курса.
0: Наш метод называется сторителлинг, дословно рассказ историй. Основная идея не в заучивании слов и правил, а в постепенном привыкании к французскому. Мы будем представлять метод постепенно в различных уроках нашего курса. Всего их, вне уроков, 91%. Они сгруппированы в 7 больших частей глав, по 13 уроков в каждой.
2: 91 день вовсе не означает, что на урок надо тратить один день. Наоборот, с каждым желательно работать как можно дольше, до усвоения материала.
0: С этим нам помогут наши друзья из Франции.
2: Метод не случайно называется стори Мы будем изучать французский через историю «Волшебник страны Оз», которую написал Баум еще в начале 20 века. Не волнуйтесь, мы адаптировали ее применительно к разговорному французскому. Вы узнаете все, что нужно, чтобы понимать носителя языка и говорить.
0: Если вы не читали оригинальную книгу Фрэнка Баума, то речь в ней идет о приключениях десятилетней девочки по имени Дороти, которая жила со своими дядей и тетей в Канзасе, в Америке, и однажды попала в волшебную страну ОС. В нашей версии истории в стране ОС все говорят по-французски.
2: К счастью, дядя Дороти, Генри, или точнее Анри, все слова во французском имеют ударение на последний слог, родом из Франции, и он немного научил племянницу этому языку. Поэтому она не пропала в волшебной стране. Напротив, она сильно подтянула свой французский. Мы увидим, как она это делала, да и сами вместе с ней переживем удивительные приключения. И в итоге доведем наш французский до приличного уровня.
0: В нашем курсе есть уроки разного типа – И постепенно мы об этом расскажем. Основная их часть будет выглядеть примерно так же, как сегодня. Урок будет начинаться с короткого кусочка истории, которую Дороти рассказывает своему пожилому дядюшке Генри по возвращении из своего волшебного путешествия.
2: Мы же с Димой будем помогать вам понять эту историю. Я стану русским голосом Дороти, а Дима возьмет на себя роль дяди Генри, который уже староват, зануден и любит задавать массу вопросов.
0: А сейчас давайте перейдем к первому уроку и пройдем всю процедуру шаг за шагом. Первый раздел урока называется «История». L'histoire. Сейчас вы услышите рассказ Дороти, который мы с и потом разберем.
2: Помните, ничего не надо запоминать. Просто расслабьтесь и слушайте. Начинаем, Дороти.
0: История.
2: Слушайте внимательно. Je suis une petite fille.
1: Je m'appelle Dorothée. J'habite au Kansas avec mon oncle Henri. Il est fermier. Sa femme, ma tante Emma, est aussi fermière. Notre maison est petite.
0: Спасибо, Дороти. Переходим к следующему разделу, который называется дешифровка. Здесь мы все подробно разберем так, чтобы вы поняли, как работает французский. Дешифровка.
2: Разбираем французский на запчасти.
0: История начинается так. Ты маленькая девочка.
2: Je suis une petite fille.
0: Je – это я. Une petite fille – это одна маленькая девочка. Что такое «суи» или «суиз», как мы слышали в истории?
2: «Суи» – это форма глагола «être». «Быть», «являться». Французское предложение всегда требует глагола. Чтобы сказать «я Ирина», я должна сказать «je suis Irène», «я являюсь Ириной». Глаголы в французском, так же как в русском, изменяются по лицам, то есть спрягаются. Например, чтобы сказать «ты Дима», точнее «ты являешься Димой», глагол «être» принимает форму э «tu Дима. да,
0: oui, je suis Dima. А почему ты говоришь, je suis, je suis une fille, то есть произносишь ze в слове suiz, а я этого не делаю?
2: Во французском языке есть явление, которое называется вокалическое связывание.
0: Чтобы понять, о чем речь, нужно знать, что слова во французском пишутся не так, как слышатся. Кстати, чтобы видеть написание слов, используйте текстовую версию французских частей наших уроков.
2: Так вот. Если слово оканчивается на согласную или букву и они не произносятся. Например, «ву», здесь «с» на конце, «коман», «т» на конце, «гран», «д» на конце. Но если следующее слово начинается на гласную, тогда эти молчаливые звуки появляются. «Вузэт», ли
0: И это, в частности, относится к форме глагола этого в первом лице единственного числа Суи пишется с с на конце, поэтому, когда мы говорим Жюсвий Дима, с не произносится, ведь слово Дима начинается с согласной.
2: В отличие от слова Игена или Инфи, которые начинаются с гласных звуков, а поэтому с в слове Свий вылезает «Je suis une fille».
0: К этому очень быстро привыкаешь, запоминать правила особого смысла нет, постепенно связывание начнет получаться само собой. Идем дальше.
2: «Je suis une petite fille.
0: «Я маленькая девочка». «Une petite fille». Дословно «одна маленькая девочка». О а слове «une» – «одна», которое также является неопределенным артиклем женского рода, мы поговорим в следующих уроках. А пока давай расскажем о родах.
2: Давай. Во французском у каждого существительного есть род. Всего их два – мужской и женский. Слово «девочка» – «фия» женского рода юн фия Оно еще означает «дочка». А слово герсон – «мальчик» мужского рода –– «один мальчик».
0: Если у существительного есть прилагательное, оно тоже изменяется по роду, как в русском «маленький» – «маленькая». Во французском женский род многих прилагательных образуется добавлением буквы «э», которая, как мы видим, не произносится.
2: Получается, что маленький пишется пьети, где последняя т не произносится, а маленькое пьетид, где не произносится добавляемая буква ё. Но теперь мы слышим т, которая стала предпоследней. Получаем маленький мальчик амптигерсон. При произношении пьети буква ё в корне слова выпадает, так называемая беглая ё, — «пти», А в женском роде Маленькая девочка, une fille. Об этом мы подробнее поговорим в специальных уроках, посвященных произношению.
0: Запутано? Хм, не переживайте. Французский только поначалу сложен. Зато он очень логичен. И, поняв принципы, изучать его совсем несложно. Продолжаем историю. Je suis une fille. И тебя зовут Дороти.
2: Je m'appelle Dorothée.
0: Меня зовут Дороти. Je m'appelle дословно «я меня зову». В французском тоже есть возвратные глаголы, типа нашего «называться». Вот только возвратная частица там изменяется в зависимости от лица и стоит перед глаголом.
2: «Меня зовут» или «я зовусь Ирина» будет «je m'appelle Ирена. «Тебя зовут» или «ты зовешься Дима», Тютапель Дима». При этом «мы» и «ты» — это сокращение от возвратных частиц «мы», «ты». Это даже не сокращение, а слияние с последующим гласным звуком. Звук «е» здесь выпадает. Для французов некрасиво звучит, когда э стоит в паре с какой-нибудь гласной. Мы говорим не «je me appelle», а же m'appelle».
0: Понятно. Идем дальше. Тебя зовут Дороти. «Tu t'appelles Dorothée». Ты живешь в Канзасе со своим дядей Генри.
2: Oui, je m'appelle Dorothée. Jabito у Канзаса mon Жабит это усечение личного местоимения я. «je», перед последующей гласной в глаголе живу обит.
0: Жабит о Канзас. Я живу в Канзасе. Avec с, mon oncle Henri, со своим, точнее, моим, поскольку во Французском нет притяжательного местоимения свой. Моим дяде Генри. Мон Анри.
2: J'habit au Kansas avec mon oncle Henry.
0: Он фермер.
2: Il est fermier.
0: Он является фермером. Il est fermier. Il, это он, а «э» – посмотрите, как это слово пишется. Это третья форма единственного числа глагола «этер». Он является. Il est. Она является. Elle.
2: Mon oncle Henri, est fermier, говорит Дороти. И продолжает.
0: Его жена, твоя тетя Эмма, тоже фермер.
2: Sa femme, ma tante Emma, est aussi
0: Sa femme, его жена. La femme означает и жена, и женщина.
2: Sa femme, ma tante Emma, моя тетя Эмма, est, есть, является, Оси fermière, тоже фермер или точнее фермерша. К слову ферме мужского рода мы добавили букву «ö», которая не слышится, но образует женский вариант слова «фермер».
0: И последняя строчка. Ваш дом маленький.
2: Notre maison est petite.
0: Наш дом маленький, или является маленьким. Слово «дом» – «maison» женского рода. Une petite maison.
2: Ну вот мы и разобрали наш отрывок. Je suis une petite fille.
1: Je m'appelle Dorothée. J'habite au Kansas avec mon oncle Henri. Il est fermier. Sa femme, ma tante Emma, est aussi fermière. Notre maison est petite.
0: Merci Dorothée. Merci, переходим к следующему разделу урока который называется тема дня здесь мы будем обобщать главные темы которых касались в разделе дешифровка тема дня
2: главное о грамматике
0: первая тема касается глаголов как мы говорили глаголы во французском языке спрягаются мы видели это на примере глагола это есть быть являться Ира, давай проспрягаем его по лицам.
2: Конечно. Я – же. Я есть являюсь. Je suis. Ты – тю Ты являешься.
0: Ты – Он – или, она – эль. Он – она является.
2: Или – эля. Мы – ну. Мы являемся.
0: Нусом. Вы – ву Вы являетесь.
2: Вузет. И они во французском могут обозначать как группу мужчин, или, так и женщин, elle. Они есть, il son,
0: Я обратил внимание, что он или она звучат точно так же, как их эквиваленты во множественном числе. Они, «Иль» — это он, они, а «эль» — это она и они, то есть слова женского рода. Как их различить?
2: По глаголу. Он есть или Они есть или сон.
0: Mm-hmm. Ясно. Это было спряжение глагола «этах». Он, кстати, неправильный. То есть спрягается по особым правилам. Большинство глаголов во французском правильное и спрягаются одинаково. Давай возьмем для примера тот, что мы уже встречали: жить. Обить. И проспрягаем его.
2: Я живу. Жабит. Ты живешь.
0: Тюабит. Он, она живет.
2: ИЛ обит, Мы живем.
0: НУ Вы живете.
2: Вы забиты Они живут.
0: Иль эльзабит. Эль Теперь разница между он, она и они тоже понятна по глаголу. Иль эльзабит Эль Но уже потому, что во множественном числе появляется вокалическое связывание. Эль
2: да, но если глагол начинается с согласной, то разница не видна. Например, же parle», «il parle», «il parle». Все формы, кроме «мы» и «вы» звучат одинаково, поэтому во французском очень много зависит от контекста. Но в написании слов разница имеется.
0: Мы все это подробно обобщим в специальных уроках об общениях, каждый тринадцатый урок. Там вы сможете увидеть образцы всех спряжений в формате таблиц. Еще я бы хотел вернуться к притяжательным местоимениям. «Мой», «твой», «моя», «твоя», «его», ее и прочее.
2: «Давай». Как и в русском, притяжательные местоимения, которые во французском называются притяжательные прилагательные, изменяются в зависимости от рода. Мужской род прилагательных «мой», «твой», «мон», «тон», «мон мэри», «мой муж», «тон фис», «твой сын». Женский род «ма», «та», «моя», «твоя».
0: «Моя жена», мафама. «твоя сестра», «та сёр. И местоимение третьего лица его ее. По французски мужской род сон по аналогии с мон тон, а женский «sa» по аналогии с ма та.
2: Только род местоимения во французском языке зависит не от того, кому вещь принадлежит, а от определяемого слова. Например, ма ферма так скажет и мужчина, и женщина. В русском также моя ферма так скажет и мужчина, и женщина. Отличие русского в том, что у нас есть особая форма. Ее. У французов такой формы нет, поэтому и ее ферма, и его ферма будет са ферма.
0: Нужно обратить внимание также на то, что рода в русском и французском не совпадают. Например, дом у французов женского рода. La maison.
2: Поэтому мы говорим: мой дом, твой дом, его или ее дом. Они говорят ⁇ мамезун, дамезун, самезун ⁇ не различая его это дом или ее.
0: Его отец или ее отец это сумпер, поскольку слово пер мужского рода.
2: Его мать или ее мать самер, мэр женского рода. Но а местоимения наш, нотру, ваш, вотру, их, лер одинаковые и для мужского, и для женского рода.
0: С грамматикой разобрались. Переходим к следующему разделу, лексическому. Он называется «А как это по-французски?». Здесь мы будем узнавать некоторые полезные слова, связанные с темой урока. Лексика.
2: Как это по-французски?
0: Ира, в уроке мы говорили о семье. Давай вспомним основных ее членов. Но сначала, как по-французски семья?
2: Une famille, слово женского рода. Семья – это прежде всего муж и жена. Un mari et инфама. Женатую пару называют un couple – пара. А брак – un mariage.
0: Un mariage происходит от глагола «жениться», «выходить замуж» Все «se marier». А как будет «разводиться» или «расставаться»?
2: Divorce – «разводиться», «расставаться» – «se separer. возвратный глагол.
0: Еще мы с тобой упоминали сестру une sœur, а как будет брат
2: un frère. Причем только родной брат. Для двоюродного брата есть слово кузен, а для двоюродной сестры кузина. К сожалению, в нашей истории Дороте единственная дочь в семье. Дороте и fille unique. Даже скорее не дочь, а племянница une niece.
0: Мы узнали, что фермер будет un fermier. Или «une fermière, в зависимости от рода. А как будет сама ферма?
2: «Une ferme. женский род.
0: Ну и раз уж у нас было слово «дом», которое во французском женского рода «une maison, то как будет «квартира»?
2: А «квартира» наоборот, мужского рода. «Un appartement». Вообще нужно сразу привыкать, что все совпадения в родах между русским и французским случайны.
0: Переходим к практической части урока, где говорить придется уже не нам сырой, а вам. Этот раздел называется «Игра вопросов и ответов». И техника, которую мы здесь используем – сердце метода storytelling. поскольку с ее помощью вы учитесь думать на французском и говорить автоматически.
2: Сейчас вы превратитесь в героев истории и будете отвечать на вопросы от их имени. Вот как это работает. Дороти дает информацию. Внимательно слушайте ее.
0: Затем дядя Генри задает вопрос, после чего будет небольшая пауза.
2: В это время вы должны дать ответ от имени Дороти.
0: После этого носитель языка дает развернутый ответ и продолжает историю.
2: Только учтите, дядя Генри забывчив, поэтому вопросов будет много. Кроме того, Дороти придется часто переспрашивать его, чтобы убедиться, что тот все верно понял.
0: То есть после ответа Дороти может сама задать вопрос дяде Генри. И тогда во время паузы вам придется отвечать от его имени.
2: Походу все станет понятно. Первый раз можете просто слушать этот раздел, не пытаясь отвечать. Разберитесь, что к чему. В папке с сегодняшним уроком вы найдете все французские части в виде отдельных аудиофайлов. И можете повторять их по окончанию урока.
0: Да, отвечайте на вопросы только тогда, когда почувствуете себя готовыми. И для первой части «Вопросов и ответов», а мы разбили этот раздел на три небольшие части, нам нужно узнать, как во французском задаются вопросы.
2: Есть несколько способов. Первым из них подлежащие сказуемые меняются местами. Например, tu es une petite fille", «Ты есть маленькая девочка». А вопрос «Ки Кто есть ты?»
0: Утвердительный ответ на вопрос «да» — это «уи». Oui. А вот отрицательный состоит из нескольких элементов.
2: Первый из них непосредственно «нет» — «ном». Например, Дороти говорит «Я маленькая девочка». Petite fille. Если спросить ее «Ты большая?» tu es grande? Она ответит «нет», «ном», «я небольшая». Так вот, отрицание «я небольшая» состоит из двух частей. Первое отрицание ну стоит перед глаголом, а второе по после него. Нет, я небольшая, но je ne suis pas grande.
0: И еще. Или по-французски у Как будет «comment». Начинаем первую часть раздела «Вопрос-ответ». Не забывайте, что вы отвечаете от первого лица, от имени героя. Итак, Дороти «Маленькая девочка». Игра «Вопрос-ответ», часть первая.
2: Отвечайте на наши вопросы.
3: Я
1: Une petite fille.
3: Tu es petite ou grande?
1: Petite. Je suis petite. Je ne suis pas grande. Je suis une petite fille. Qui est-ce que je suis?
3: Tu es une petite fille.
1: Oui, tonton, c'est ça. Je suis une petite fille. Je m'appelle Dorothée.
3: Tu t'appelles Dorothée
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Dorothée.
3: Tu t'appelles comment
1: Dorothée Je m'appelle Dorothée, je suis ta nièce, Dorothée. Je suis Daria ou Dorothée Dorothée Спасибо,
0: дядя Генри и Дороти. Ну как, друзья, трудно? Ничего страшного. По окончанию урока у вас будет возможность переслушать раздел вопросов и ответов столько раз, сколько потребуется. В многократном повторении французских аудиозаписей, которые мы здесь в уроке разжевываем, суть метода. Ира, я заметил пару новых выражений: сесса и бенсюр.
2: Сесса означает так и есть, действительно, это так. Bien sûr» — это синонимичное выражение подтверждения. Конечно, безусловно.
0: Угу. Продолжаем. Игра вопросов-ответов часть вторая. Здесь мы увидим новый вопрос: у, где? У.
2: Нам потребуется несколько новых слов. Ансамбль вместе, америкен, американец, шершеры, ученый исследователь. От глагола шерше искать вопрос как, кумом, и наречие как, кома.
0: И еще кое-что насчет отрицаний. Мы знаем, что глагол отрицается двумя элементами. «не» и па. Но в разговорной речи французы часто опускают частицу «нь» и оставляют только «па».
2: По правилам-то во французском языке отрицание всегда относится к глаголу. «Па, мой это короткий ответ, типичный для разговорной речи. Но полностью все не па, мон фрэр».
0: Начинаем. Дороти живет в Канзасе со своим дядей. Игра «Вопрос-ответ» Часть вторая.
2: À nos J'habite au
1: Kansas avec mon oncle.
3: Tu habites avec ton oncle
1: Oui, avec mon oncle. J'habite avec mon oncle. Nous habitons ensemble. Tu es mon oncle.
3: Qui est-ce que je suis Ton frère ou ton oncle
1: Mon oncle. Tu es mon oncle. Pas mon frère. Tu n'es pas mon frère. Nous habitons au Kansas.
3: Nous habitons où Au Kansas
1: Oui, au Kansas. Tonton, tu es américain. Tu es fermier.
3: Ton oncle est fermier
1: Oui, il est fermier. Tu es fermier. Tu n'es pas chercheur.
3: Je suis chercheur ou fermier
1: Fermier. Tu es fermier, pas chercheur. Et tu es comme un père pour moi.
3: Qui est fermier Ton père ou ton oncle
0: Спасибо. И перед тем, как продолжить, давай разберемся еще кое с чем. Ира, ты ранее сказала, что существует несколько способов задавать вопросы. Один из них – инверсия, когда глаголы существительные меняются местами. Но сейчас вопросы звучали иначе.
2: Верно. Есть и другой более распространенный способ. Это не менять порядок слов, а добавлять после вопросительного слова конструкцию SQ. Например, кто ты? Ки эскю тюэ?
0: А, в первом вопросе мы слышали еще один самый привычный для нас способ просто добавлять к продолжению вопросительную интонацию.
2: Но, это работает, когда нет вопросительных слов. Утверждение. Ты живешь со своим дядей. Вопрос.
0: а теперь переходим к последней части вопросов и ответов
2: Вопрос куман может означать не только как но и какой каков какой у нас дом Кман и нотрумезон большой или маленький Ггранду пютит
0: отлично начинаем не забудьте что вы начинаете отвечать на вопрос от имени дороти который говорит «Мой дядя фермер, его жена, моя тетя Эмма тоже фермер». Игра «Вопрос-ответ», часть третья.
2: Отвечайте на наши вопросы. Ма тант Эмма
1: эт фермер. фермиэр.
3: Ки эт оси фермиэр? Та сэр, та мэр, у
1: Ma tante. Ma tante Emma est fermière. Elle est ta femme.
3: Ma femme est ta tante
1: Oui, ta femme est ma tante. Elle s'appelle Emma. Qui s'appelle Emma, tonton
3: Ma femme s'appelle Emma.
1: Alors, ta femme, ma tante, elle s'appelle Emma. Nous habitons au Kansas, dans notre petite maison.
3: Comment est notre maison Grande ou petite
1: Petite. Notre maison est petite, elle n'est pas grande, elle est petite. Notre maison est petite, ta ferme est grande.
3: Ma ferme est petite
1: Non, ta ferme n'est pas petite, elle est grande. Notre maison est petite.
3: Qu'est-ce qui est petit Notre appartement ou notre maison
1: Notre maison. Notre maison est petite. Nous habitons dans notre maison. Ta sœur habite dans son appartement. Son appartement est petit.
2: Ну как, Дима, все было понятно?
0: Ну, я так понял, что «дан» означает «в», «мы живем в нашем доме». Ну а если я или вы не все поняли с первого раза, то так и должно быть. Это же упражнение, не тест. Работайте с этим разделом, используя текстовую версию до тех пор, пока не почувствуете, что готовы отвечать на вопросы.
2: На этом мы закончили самым сложным, но самым важным разделом урока – вопросами и ответами. Все остальное, все наши объяснения, они предназначены только для того, чтобы вы поняли вопрос и могли на него ответить.
0: Да, все, что мы рассказываем, это определенно не для заучивания. Прослушав урок один-два раза, не тратьте время на наши объяснения. Сосредоточьтесь на практических частях. Они находятся в папке «С сегодняшним уроком. Работайте с вопросами и ответами до тех пор, пока не сможете ответить на все вопросы.
2: А теперь мы поменяем точку зрения нашей истории. Сейчас нам перескажет ее дядя Генри, и его версия будет слегка отличаться.
0: В этой части урока ваша задача просто понять, о чем речь. И найти ошибку в рассказе дяди. Будьте внимательны. Пожалуйста. Он калян Сильвуплей. Дядин пересказ.
3: Alors, tu t'appelles Dorothée. Tu es une petite fille. Tu habites avec ton oncle et ta tante au Kansas. Ton oncle et ta tante sont fermiers. Ils travaillent à la ferme. Toi, ton oncle et ta tante, vous habitez ensemble. Vous êtes pauvres. Mais votre appartement est grand. Merci,
0: спасибо. По-моему, дядя выдает желаемое за действительное. Друзья, сообщите нам, в чем ошибся дядя.
2: Для этого вам может понадобиться переслушать эту часть в практическом разделе, а также, возможно, текст с параллельным переводом. Все это вы найдете в папке с уроком.
0: Ира, и перед тем, как закончить каждый урок, я предлагаю поиграть.
2: Отлично, давай. А во что?
0: Когда мы готовили курс, я попросил тебя подобрать несколько десятков любопытных фактов о Франции.
2: Да, я все подготовила. Что мы будем с этим делать?
0: Сейчас узнаешь. Культ Лато
2: Франция и французы.
0: Вот тебе одна игральная кость, кубик. А второй я ставлю себе. Ты бросаешь первое. Давай.
2: Один. И что?
0: А у меня шесть. Получилось число шестнадцать. Так вот, я все твои факты пронумеровал. И теперь в каждом уроке мы можем случайно выбирать тот, о котором расскажем нашим слушателям.
2: Отличная идея. И что у нас под номером шестнадцать?
0: Багет. Все мы видели карикатурные изображения французов в берете и с багетом под мышкой. Это правда, что все французы носят береты?
2: Это такая же правда, как и то, что все мы носим шапки ушанки и валенки. Насчет берета карикатуристы переувеличили. А вот багет в руках картинка вполне будничная для Франции. Каждое утро и вечером перед булочными выстраивается вереница французов. Багет это неотъемлемая часть завтрака, а у некоторых и ужина.
0: И последующего за ним завтрака? Ведь багет не маленький, сразу весь не съешь.
2: Багет никто не оставляет до утра. Их съедают сразу после покупки. Я на личном опыте убедилась, что если оставить его на ночь, то утром его можно забивать гвозди. Кстати, с багетом и листиком салата хорошо сочетаются некоторые виды сыра, очень популярного продукта во Франции, о чем мы тоже как-нибудь расскажем.
0: Ну, сейчас ты еще расскажешь про стаканчик вина, и все захлебнутся слюной.
2: Кажу, конечно. Багет с сыром, листочком салата, плюс стаканчик вина. И легкий недорогой ужин готов.
0: Ничего себе легкий. Булка с сыром и вино. Я такого себе не позволяю вот уже лет 15. Почему же французы не толстые? Может, у них багеты какие-то особые? Ну, да ладно, это другая история. На этом мы заканчиваем первый урок.
2: Но для вас он только начинается. Работайте с разделами «История», «Вопрос-ответ» и «Дядин пересказ». Хотя бы 2-3 дня. Прослушивайте каждую часть многократно. Помните, французский нельзя выучить. К нему можно только привыкнуть.
0: До свидания.
2: Au revoir.